0: Welkom hier bij Wild FM. Uh, gezellig dat je erbij bent hier bij Wildfate. En uh, ja, wij hebben er altijd weer ontzettend veel zin in om een avond te vullen hier uh, bij uh, Wildfate. Uh, met Wildfate op Wild FM. En uh, ja, vanavond uh, hebben we natuurlijk er ontzettend veel zin in. Want uh, ja, we mogen weer de allerbeste gospel draaien, de goed gesprek houden. En uh, ja ook vanavond heb ik weer uh, heel hard geoefend in uh, natuurlijk mijn collega hier aan mijn linkerhand, Marijke, die hier weer gezellig aan tafel zit hier in de studio. Ja, want uh, dat, die één letter verschil, joh ik zat eens eventjes in die planning te kijken voor de komende tijd en dan denk ik, oh dat is maar één letter, oh daar komt Marije weer. Maar gelukkig gaan we er vandaag even gezellig in bellen, want uh, dat is natuurlijk af en toe nodig om de contacten te Houden. Uh, want uh, ja, zij geniet even van een, uh, ja, denk ik even een rustige tijd, maar toch ook niet, want uh, ze heeft weer uh, lekker wat nieuws bedacht. En daar gaan we zo meteen eens even over bellen met haar. Maar natuurlijk hebben we vanavond weer een gezellige gast kunnen vinden. Die gezellig is aangeschoven. Die in het prachtige uitzendgebied van, Wild Fate, of van Wild FM woont ook gelukkig. Dus daardoor kan ze de hele fanmail laten luisteren vanavond naar Wild FM. En ja, dat is een dame die hier aangeschoven is. Ik zou niet bijna, maar misschien mag ik wel zeggen om punten te scoren. En een charmante jonge dame die, oh, heerlijk, ja, zich, echt, ja, die zich helemaal Zeglinder. inzet. Ja ze gelundert helemaal. Die gelooft in de kracht van vrouwen. En ze noemt zichzelf zelfs een beetje een tikkie activistisch. En maakt zich zorgen, net als ik denk ik, over de toenemende wereld vol kloven. Een kloof tussen arm en rijk, tussen Nederlanden, uh, Nederland en het buitenland, tussen kansen en tegenslagen, tussen recht en onrecht. Uh, ja, ze is uh, manager, schrijver en bovenal uh, een mens met een enorm uh, gevoel voor uh, rechtvaardigheid. En het is uh, niemand minder dan uh, Simone Schoenmaker die hier aan aangeschoven is. Gezellig dat je er bent.
1: Ja, nou dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, we hebben er heel veel zin in, want uh, we hadden al een hele goede eerste ontmoeting met allerlei grappen en grollen om het maar scherp te houden vanavond. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat uh, deze avond ons gaat brengen. Jij hebt echt, als ik het even in het uh, mooie uh, ja, researchwerk wat Marijke al gedaan heeft... Oeh,
2: ging bijna mis, Joost. Uh, ja, ik zat erin...
0: Heel ja. dicht tegen hem, heel dicht. De, de, Wat Marijke al gedaan heeft, dacht ik bij mezelf van wauw. Hoe is het ooit gekomen dat je ja, als, uh, als verpleegkundige uh, nu uiteindelijk een manager bent. En uh, van een hele grote uh, ja, toch wel afdeling van een mooie organisatie. Daar gaan we uitgebreid over praten. Maar daarin hebben we natuurlijk altijd wel eerst even de benieuwdheid. Wat vandaag... Wild
2: Fate geluksmoment. Jouw
0: geluksmomentje is, maar... Ik spaar je nog eventjes, want eerst mag Marijke eens even gaan vertellen wat, uh, waar zij nou zo blij van wordt. Ze zit ook hier te glunderen, dus er zal vast wel iets leuks zijn gebeurd.
2: Nou, niet zozeer gebeurd. Ik oh. heb gewoon heerlijk geslapen vannacht.
0: <laughs> ook dat is een geluksmoment. Oh,
2: ja, echt fantastisch. Ik ben dus echt van nature echt een hele lichte slaper. Als ik mijn, naar mijn bed ga en ik ruik mijn kussen, dan slaap ik zo. Ja. Ik, ik kan ook echt overal slapen, dat is geen probleem. Maar ik word altijd... In de nacht een aantal keer wakker. Maakt niet uit waarvan. De kat die op mijn bed springt. Kinderen natuurlijk. Mijn partner die snurkt. Van alles en nog. wat. Ik word een paar keer per nacht wakker. Vano uh, vannacht geen enkele keer. Ik ben gaan slapen. En vanochtend ben ik gewoon in dezelfde houding. Zo voelde het. Wakker geworden. En zo, opgestaan.
0: Zo, ja, kijk, ja. nou, dat is. Ik zie het <laughs> gewoon al eentje. Dat je gewoon, nou ja, het was vanochtend, het is al bijna avond, maar volgens mij kijk je ook alweer uit naar de nieuwe nacht die oh, dan hoor je ik loopt. Zo dat ik vannacht weer lekker slaap. <laughs> nou, ik ga fantastisch je zijn.
2: Maar Simone, wat is jouw geluksmoment?
1: Ja, nou, dat haakt er wel een beetje bij aan. Want ik zat te denken aan de koffie van vanochtend. Oh, koffie is ook zo fijn. Ik uh, hoefde niet zo vroeg weg. Dus ik hoefde niet naar kantoor. Dus dan hoef ik niet zo vroeg mijn bed uit. En ik werd wakker om uh, nou, half acht of zo. En toen rook ik de koffie. Want mijn man had al koffie gezet. Dan ga ik naar beneden. Dan zit hij op de bank en dan zegt hij dag lieverd. En dan <laughs> schenkt hij mijn koffie in. En dan zitten wij samen even een kwartiertje koffie te drinken. Heerlijk. En dan word ik echt heel gelukkig.
0: Van. Dat Heef, is wel ik... een goed begin van de dag. Oh, ja.
2: uh, ge geeft jouw man jou ook wel eens koffie op bed?
1: Nee, nooit.
2: Nooit. Zou je nee. het wel willen? Nee, ook niet. Nee? Nee. Oh, ik zei het laatst tegen mijn man. Ik zeg ik zou dat zo lekker vinden. Een keer koffie op bed. Ik krijg nooit
0: koffie op bed. Ik zou geen koffie op bed willen. Sorry dat ik zeg, ik nee. hou ook niet van ontbijt op bed. Al oh, nee, oh, die kruimels in mijn bed. Ja, ah, nee, ik ben liever nee, uit. Ja, ja, ik ook. Ja, ja dan zit oh. ik ook liever op mijn bank. Dan ben ik uh, niet dat ik opeens dan actieve houding heb of zo. Maar uh, nee, dat is nee. niet. Nodig. Nee, dan ga je
1: met zo'n kussen zitten, Hannes, in zo'n bed. En dan zit je zo ja. half rechtop. Nee.
0: Maar uh, even voor mijn beeldvorming, Simone. Dus je, je hebt nog ouderwetse filterkoffie dan? Of is het nee, gewoon nee. wel met bonen?
1: Nee, we hebben zo'n. Nee, allebei niet. We hebben zo'n Italiaanse dingetje. Hoe heet dat? Wij noemen oh. dat het een pruttelpotje. Maar ja, zo dat noem ik niet, het ook. Dat is een goede naam. Ik weet niet eens hoe het nee. officieel heet. Nee. Maar daar de koffie onderin. Ja, ik weet het, ja. Ja,
0: ja. Kookt het zo. Is oh, dat is wel een
2: lekkere koffie. Oh,
1: ja,
0: heerlijk, koffie. heerlijk. En Joost. Ja, ik heb... Het uh, is eigenlijk al van gisteren. Het is dus niet meer van vandaag. Maar uh, ik, ik heb gisteren al een eerste leuk weekendje in deze komende zomervakantie... waar ik toch altijd weer een beetje naar uitkijk. Uh, niet geboekt, want het is voor mij alleen eigenlijk. Dat is niet zo helemaal. Maar het is niet voor een gezellig met... Uh, Vrouw en kinderen eventueel weg te gaan. Maar ik uh, hou ook heel erg van motorrijden. En ik uh, was uitgenodigd door een motorgroep uit België zelfs. Notabene, want dat, uh, daar kom ik ook natuurlijk regelmatig voor mijn werk. Uh, om mee te gaan met een gezellig uh, weekendje motorrijden in uh, Frankrijk. Dus ik Och, zeg, nou, dat, dat ga ik doen. Dus dat leuk. Het, het is ook niet dat ik dat nou altijd zo leuk vind om de, te gaan toeren. Want ik rij eigenlijk al voor woon-werkverkeer. Dus ik zit veel op de motor, maar... Uh, ik denk, laat ik het eens een keer proberen. Hè? Je weet het niet. En ga je dan
2: overnachten in hotels? Of heb je een tentje? Ik heb een tentje.
0: Oh, maar dus Ik echt. zou het verklappen. Dus verklappen. Uh, afgelopen najaar hebben ze al even gecheckt. van hoe ziet, dat er, uh, hoe ziet dat eruit? En het is echt een belachelijke lage prijs. Dus daarom dacht ik, dan nou doe ik het al helemaal. Want we krijgen gewoon in die drie nachten dat we er zijn... kregen we elke uh, avond een uh, drie gangen menu. Er zit koffie bij, er zit wijn bij. Want het is Frankrijk natuurlijk. Uh, het enige wat we hoeven te doen is ons eigen ontbijtje en lunchje
2: te maken. Is, uh, voor eigen
0: ja, nou, dat, ja, en okay. dat, uh, dat is nog te overzien. Dus ik heb er verschrikkelijk veel zin in alvast om de, dat weekend in uh, in juli lekker weg te gaan, maar natuurlijk ook om vanavond uh, jullie te vermaken en uh, lekker te uh, praten met Simone en uh, Marijke hier samen en nu eventjes Marije te gaan inbellen, want uh, we gaan eens even horen waar ze mee bezig is. Maar dat gaan we niet doen uh, zonder dat we natuurlijk eerst even naar de beste gospel The Current van met heartbeat. Ja, dit was heartbeat van uh, The Current. Ja, maar Rijken die uh, moet altijd, altijd... Het is niet, zou zeg ik maar zeggen... de muziek die ze standaard luistert... de, de gospel dance of de dance muziek... die hier bij Wild Fate uh, wordt, Wild of wordt gedraaid. Maar ze zei tegen me nog, ze zegt ik merk wel dat ik er toch een aantal nummers wel denk van hé, hey, dat is niet zo verkeerd. En dat uh, kan misschien wel uh, ook gewoon leuk zijn om eens een keer wat nieuws te ontdekken, want ja, je kan natuurlijk wel bij uh, Cluzo blijven hangen. Oh, hè? maar uh, dat je
2: dat zegt. Ah, ah,
0: ah, oh. Je moet er af en toe wel eens een keer eventjes wat nieuws gaan proberen. Want ook jouw kinderen worden later uh, groot en die gaan misschien ook wel dit soort muziek luisteren, dus dan moet je er alvast aan wennen dat die, uh, dat die beat erin zit, uh, Marijke.
2: Ik, uh, ik moet zeggen, ik ga het echt wel waarderen.
0: Ja, ja. dat uh, dat, ga ik ook, dat gaat geheid komen de komende maanden. Uh, kijk, en dat hoort er natuurlijk wel bij. Maar het is gewoon even leuk, want nou mag ik wel gewoon alles door elkaar zeggen. Want we hebben namelijk gewoon eventjes Marije van der Berg. Mijn uh, natuurlijk andere vaste collega bij uh, Waltfeet hier uh, bij Wild FM aan de telefoon. Dus uh, Marije, gezellig dat je erbij bent vanavond. Dag uh, Joost. Ja, het is, uh... het is... heerlijk om zo even aan te haken zo, uh, vanuit huis. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan hoef jij een keer eh, niet vanavond terug te rijden... vanuit de Amsterdam nee. uh, naar huis toe. Heerlijk. Ja, nou, leuk uh, dat ik je even aan de lijn kan hebben. Want uh, ja, we zitten in, de, ja, in een weekje voor, uh, voor de grote liefdesdag... Valentijnsdag. Uh, en daar ben jij sowieso volgens mij ook wel fan van... natuurlijk van de liefde. Maar ook vaak uh, in alles wat jij... Uh, uh, ja, wat jij doet en waar je met je werk mee bezig bent, naast Wild FM natuurlijk, bij Wild Fate. Uh, dat je daar ook gewoon je eigen onderneming hebt en uh, ja relaties uh, heel erg belangrijk vindt. Daar al verschillende dingen he, voor ontwikkeld hebt. En dat je daar ook nu iets nieuws voor uh, weer hebt klaar liggen om uh, mensen uit te dagen. En wat is dat precies?
3: Ja, Joost, uh, vanuit de kleine dat is een podcast die ik heb uh, ontwikkelen regelmatig. Is hele toffe dingen inderdaad. En uh, dit jaar hebben we gezegd, hey, we gaan een Intimid box ontwikkelen. Uh, dat is een uh, box vol met vragen over uh, verbinding, intimiteit en fijne seksualiteit. Omdat ik geloof dat juist in het gesprek met elkaar, uh, in de ontmoeting... in misschien wel juist het je hart openen voor elkaar... dat daar veel meer fijne intimiteit uh, in verscholen ligt.
0: Ja, en ik, heb, ik, ik zie ook wel eens, een, uh, zeker in deze tijd natuurlijk... Uh, dat relaties en, en, en het relatie bouwen, het tijd maken, het communiceren met elkaar zo belangrijk is. Maar dat kan ook best zijn dat je daardoor juist het uh, ja, de gespreksstof misschien juist wel mist om tot een diepere gesprekslaag te komen.
3: Ja, en het tof is, kijk, je hebt heel veel van die uh, uh, boxen met kaartjes en zo. Maar wat wij terugkrijgen, ook al vanuit de, de gespreksbox die we eerder ontwikkelden, is dat je bij ons met één kaartje gespreksstof hebt voor een hele avond. Of voor gewoon een mooi gesprek en um, dat het uh, juist omdat het wat dieper gaat... Uh, je ja, echt elkaar daar beter kunt leren kennen. En ik denk dat dat echt de basis is. Hè. We zeggen zoveel kwetsbaarheid is zo enorm belangrijk... Uh, binnen werk of op wat voor terrein dan ook. Maar ik denk dat het het allerbelangrijkste facet is... van een uh, gezonde liefdesrelatie. Een duurzame relatie die echt gebaseerd is ook op echt... Ja, vertrouwen en elkaar kennen of beter leren kennen... en daarin veiligheid bieden om... Uh, je ja, ook thema's als intimiteit en seksualiteit een hele kostbare plek te kunnen geven.
2: En kun je ook een voorbeeld noemen van zo'n kaartje? Wat voor een vraag
3: er bijvoorbeeld op staat? Ja, dus we hebben drie verschillende niveaus, Marijke. Dus zeg maar, wil je een beetje luchtig of wat dieper?
2: Oh, dus je kan kiezen.
0: Ja, ik kan kiezen. En, en heb jij, nou, dan moet jij misschien zeggen welk o, ja. niveau misschien jij wel zou
2: kiezen. Nou, doe, doe nu maar even de luchtige.
3: <laughs> dat is helemaal goed um, dat is bijvoorbeeld een vraag van uh, oh, wat zijn de momenten waarin je denkt, oeh, ik heb nu echt zin in intimiteit met jou
2: oh ja, ja ik ga geen antwoord op geven dat is...
3: <laughs> ja, maar dat is goed is dus, is dat uh, tussen jou en Bram maar niet tussen jou en mij bereiken <laughs> maar het is wel een heel mooi gesprek, zeg maar van, want dat, dat kan daarin ook echt anders zijn ja en uh, ik las van de week nog, volgens mij kwam het bij de Linda voorbij, van iemand die echt veel meer behoefte had aan intimiteit dan de ander ook door omstandigheden. Ja, en dan, dan kan het heel moeilijk zijn, ook een heel moeilijk gesprek zijn. Want als je dat gesprek opengooit, kan de ander zich ook afgewezen voelen. Of er kan zoveel gebeuren, uh, maar niet uitspreken van dit soort dingen uh, of het niet bespreekbaar maken, dat heeft ook enorm veel impact. Dus dat is wel echt een beetje de, ja, de gedachte hierachter van, hé, hey, laten we dat gesprek openen. Um, uh, in een setting waar het gewoon ook fijn is en prettig is om elkaar te zien en daarin elkaar te kennen en gekend te zijn uh, zodat ja de liefde nog meer verdiept en daarmee dus ook de intimiteit en seksualiteit uh, prettiger wordt.
0: En, en waarom heb je dit... Want je zei net al van... Er zijn al heel veel verschillende van dit soort kaartjes. Van dit soort boxen, En misschien juist ook wel... Juist rond deze uh, Valentijnsperiode. Dat ze misschien overal oppoppen. Uh, ja. Maar toch zeg jij van... Ik heb het toch ook ontwikkeld. Omdat er daar toch ook een behoefte aan gekomen is. Omdat jij ook nog sprak over je Klare Liefdestaal podcast. Is dat ook een actuele ja. podcast? Draait die dan ook nog steeds?
3: Ja, klopt. We draaien sinds uh, uh, ergens in COVID... Er was natuurlijk zoveel nieuws dat er, uh, ja, dat er gewoon heel veel relaties onder spanning stonden. En vanuit daar zijn we een podcast gestart, de Klare Lietenstaal podcast. En um, ja, juist om dus die gesprekken uh, te bevorderen, we doen ook een stuk coaching. Um, dus we bieden zoveel verschillende dingen aan. We hebben een online training, ook voor koppels. En vanuit daar zeiden we het is eigenlijk heel tof om mensen sowieso iets mee te kunnen geven. Uh, of ja, eigenlijk een mooi gesprek starten te geven. En wat ik net al even zei, heel veel van die boksen is gewoon een grap. Of is een beetje als je het hebt over seksualiteit, veel meer een beetje seksspelachtige setting. En dit gaat echt over de taal, zeg maar: de klare liefdestaal. Dus echt het gesprek met elkaar aan te gaan op een dieper niveau. En vanuit daar dus een goede duurzame relatie te bouwen.
0: Nou, volgens mij is dat ook juist de bedoeling. Misschien ook wel om, om dat moment te pakken rondom de, de Valentijnsdag, Want een gesprek, een goed gesprek, is juist het behoud van je, van je relatie voor de langere termijn. Dus ik denk dat het een mooie aanvulling ook kan zijn in jouw box.
3: Waar kunnen ja, mensen absoluut. die box bestellen, of krijgen of inzien? Ja, dus tot en met Valentijn hebben we een gratis verzending. En nu mogen jullie er vanavond ook, ook eentje weggeven. Kijk! Um, maar uh, ja, dat is altijd leuk. Maar via klareliefdestaal.nl en dan slash gespreksbox. Op die pagina vind je beide gespreksboxen. Of gewoon klareliefdestaal.nl. Of uh, via de socials at klareliefdestaal. Dan kun je, kom je zeker te weten bij de box uit. En um, ze zijn ook via bol.com beschikbaar. En via lokale boekhandels. Dus... Uh, nou ja, als je hem even op zoekt in die meetbox, dan kom je er zeker bij terecht.
0: Nou, volgens mij uh, moet het helemaal duidelijk zijn. En uh, mogen we er vanavond eentje weggeven? geven. Dus dan uh, gaan we dat ook eventjes uh, in onze story uh, of in op de socials zetten van, uh, van Wild FM. Uh, dat je eventjes je naam uh, stuurt, doorstuurt. En als je nou denkt van ik heb uh, die socials niet bij de hand, dan mag je ook gewoon een mailtje sturen naar studio.twr.nl Studio studio.tvr.nl en zegt ik wil die box met eventjes je naam uh, want dan kan ik in ieder geval even contact met je, met je opnemen om uh, je die eventueel toe te sturen als jij uh, de winnaar daarvan uh, gaat worden dankjewel Marije voor uh, deze duidelijke uitleg over de Intimid box uh, en uh, nou, ik wens je heel veel succes ook de komende tijd nog met alle ontwikkelingen die je, die je aan het uh, doen bent uh, met je bedrijven maar ook uh, privé uh, en leuk je weer even gesproken te hebben en tot binnenkort natuurlijk weer uh, hier ja. bij WTFM
3: ja, Absoluutje. Ja, veel plezier vanavond in de uh, studio. En uh, nou, zeker tot de volgende keer. Ja, Doei. tot gauw. <laughs>
0: Doeg. Most Precious Love van uh, de House Gospel Choir hier op uh, Walt FM bij met Walt Fate. En uh, ja, dat is misschien ook wel een mooie uh, aansluiting. Juist de Most Precious Love uh, ja op de uh, uh, box van uh, Marije van der Berg, die uh, via klareliefdestaal.nl kunt bestellen en zij stelt zelfs een gratis ter beschikking vanavond, dus dat is alleen maar heel erg leuk want dat houdt in dat we dus zo'n box mogen weggeven en laat even weten als jij hem nou wil hebben via de, de, de socials van uh, Walter Van via de WhatsApp of uh, eventjes door een mailtje te sturen naar studio.twr.nl. en dadelijk nou eens zeggen van uh, we laten dat ook echt eventjes een week staan, want volgende week is het uh, uh, is het Valentijnsdag, maar dan kun je hem ook mailen, want wie weet ben je wel een podcastluisteraar die uh, nu geluisterd, dus dan kan jij als jij graag die, uh, die box wil hebben ook gewoon even een mailtje sturen. Want dan maak jij misschien ook wel kans op die uh, mooie prijs uh, of eigenlijk die gratis box. Ja, we zijn uh, vanavond uh, hebben we te gast hier uh, Simone Schoenmaker die uh, uh, ja, uh, onder andere werkzaam is als, uh, als manager bij, uh, bij Red Kind. Maar daar gaan we uitgebreid over praten, want dat is natuurlijk ook wat uiteindelijk je passie is, waar je nu ook werkzaam bent. Maar daar is vaak een hele weg vooraf gegaan. En wat mij het meest triggerde eigenlijk was, is dat je bent nu een manager fondswerving bewustwording. Klopt dat een beetje? Ja, klopt. En, en, en dat je begonnen bent in je carrière als verpleegkundige. Ja, dus dat is een totale keer zou ik zeggen. En niet dat ik zeg van ik heb ook een opleiding tot radio DJ gedaan. Maar het is meer dat ik denk bij mezelf van wauw. Hoe ben je überhaupt? Want dat houdt in al dat je een bepaalde passie hebt voor zorg voor mensen. Als je verpleegkundige volgens mij wordt.
1: Ja klopt. Ja ik had mijn aanval af met heel veel moeite. Een keer blijven zitten. En toen dacht ik ik heb echt geen idee wat ik wil. En toen ben ik maar verpleegkundige doen. Echt uh, helemaal niet, echt ook heel erg over nagedacht. Zo van oké, okay. nou, ik moet toch iets uh, bedenken. En ik wil graag uh, de zorgkant op met mensen werken. Dus uh, verpleegkunde was een vrij uh, logische keuze toen. Ik kwam er al vrij snel achter dat ik totaal niet geschikt ben voor het ziekenhuis en alle medische dingen vond ik echt helemaal niet leuk. Maar de psychiatrie vond ik wel heel leuk. Dus daar, uh, dat, die uh, richting heb ik ook gekozen toen en daar heb ik ook een tijdje gewerkt, daar ben ik begonnen.
0: En, en waarom die psychiatrie? Is dat omdat je misschien juist de mensen, ik zal niet zeggen door kan zagen, maar juist door kan praten? Dat je dan misschien ook zelfs wat meer tijd hebt? Toen de tijd, want ik weet wel, zorg zit allemaal aan, aan, aan de minuten vast bijna, maar toch?
1: Ja, en de, de, de A-verpleegkundige, zeg maar, de, de ziekenhuis is heel medisch, heel technisch. Um, en daar was ik gewoon niet zo van. En de psychiatrie is inderdaad veel, uh, ja, is een heel andere manier van werken. Veel gesprekken, uh, veel contact met mensen, meer tijd. Meer hectiek misschien ook wel, andere vorm van hectiek. Dus dat, uh, dat vond ik heel erg
2: interessant. En is er ook in die, uit die periode nog iets bijgebleven bij jou? Dat je zegt van, oh, ik had toen een cliënt. Nou, dat verhaal, dat uh, is me eigenlijk wel uh, bijgebleven de rest van mijn. Uh,
1: ja, nou, leven. ik heb gewerkt op de acute opnameafdeling. Dus daar kwam echt alles langs. Het uh, was altijd herrie, altijd gedoe. En ik heb daar op een gegeven moment een groep opgezet voor jonge meisjes. Nou, vanaf 16 tot 20. En daar was altijd herrie in het. Maar ook wel, ik weet nog dat ik met een meisje stond te praten, ik had zij 17 was hele zware jeugd gehad, allerlei narigheid. En dat ik daar voor het eerst echt contact met haar had. Dus ze, ze, ja, Mensen wilden de punaise slikken, zichzelf snijden, van het dak afspringen. Dat ging echt zo altijd, nou dat was gewoon best wel heftig. En dat ik met haar stond te praten en dat ik ineens dacht, we hebben contact met elkaar. En dat, vond, dat heeft me wel bijgebleven. Dat ze eigenlijk heel graag dat contact wilden, maar dat ook doodeng vond.
0: Ik, ik vind het wel interessant dat jij, uh, zegt dat even te, tussen neus en lippen door. Maar ik hoor hier al een pionierschap, dat je zegt ik heb een afdeling nou ja, opgezet. Dat zal mede met anderen zijn geweest, maar dat je daar wel een trekker van bent geweest toen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was toen al uh, echt het idee van laten we meer in groepen werken. Uh, dat vond ik toen al heel leuk om op te zetten. En, en voor meisjes, hè? Want, ja, ja, precies. Meisjes. Ja.
2: Ja. Ja. Wat, wat trekt jou nou zo juist aan... aan werk voor meisjes, werk voor vrouwen?
1: Nou, dat ik denk dat in heel veel gebieden in de wereld... maar ook in Nederland vrouwen nog steeds een ondergeschikte positie hebben. Um, dat heel veel meisjes vaak... zeker in psychiatrie natuurlijk... is natuurlijk van alles misgegaan in het leven al. Dus veel seksueel geweld. Maar ook het constant horen, je bent niet goed genoeg. Je kan dit niet. Uh, wie denk je wel dat je bent? Je bent maar een meisje. Uh, dat was in die tijd misschien nog wel erger dan nu. Ja, en dat heeft me altijd getriggerd. Ik dacht van ja, maar dat is echt flauwkul. Want vrouwen kunnen heel veel en kunnen uh, net zoveel als mannen. En die gelijkheid moet er gewoon komen. Uh, is
0: dat vroeger bij jou thuis uh, met de paplepel al ingegoten? Of heb je daar uh, ja, zelf je ja, in doorheen gevochten? Of, of ben je daarmee bezig gegaan?
1: Nee, dat is er wel ingegoten. Mijn vader, uh, ik, heb, ik kom uit een gezin met drie dochters. Dus alleen maar, uh, alleen maar meiden. En mijn vader, die had zoiets van, ja, jullie leren gewoon hoe een stekker werkt, hoe je wasmachine aan moet sluiten, hoe je je band moet plakken. En mijn vader was heel uh, motiverend, die zei altijd tegen me, ga maar doen, dat kan je wel, doe maar. Dan zei ik, ik wil afstuderen in India. En dan zei mijn moeder, oh, en hoe dan, en waar dan? En dan zei mijn vader, oh, dat is leuk, moet je doen, dat is goed voor je. Dus die heeft dat altijd wel heel erg gestimuleerd,
2: ja. Nou, bijzonder, zo'n ja. vader. Ja, geweldig. Ja. Want je vader is overleden op uh, een paar jaar terug nu. Uh, zeven jaar terug. Nu. Zeven jaar ja. Terug. ja, ja, ja. Dat
0: is en en kijk, dat, uh, kijk je geweest, ik nou. kan het zeggen. Kijk je dan ook ja. nog inderdaad zo op terug wel van, nou, mijn, mijn vader heeft dus wel da dadelijk een, een, een mooie, goede stempel op die manier ook in mijn leven gehad. Ja. En ik uh,
1: ben daar echt heel dankbaar voor. Ik denk dat zeker voor jonge meisjes een vaderfiguur heel belangrijk is en dat het daar
2: ook heel vaak fout gaat.
0: Ik ben heel benieuwd hoe jij, dat, hoe jij dat ziet of hebt gezien... ondertussen in je ja, carrière in, in alle organisaties waar je hebt gewerkt.
2: We luisterden naar Waymaker van Jack Isaac. We praten nog steeds in de studio met Simone Schoenmaker. Manager momenteel bij Red Kind. En haar, ze begon haar werkende carrière als verpleegkundige in de GGZ. En daar vertelde ze net al, net al over. Um, maar je bent niet nu nog steeds verpleegkundige. Dus je hebt op een gegeven moment een overstap gemaakt. Wat ben je gaan doen na het verpleegkundige in de GGZ? Uh,
1: we zijn naar het buitenland gegaan. Dus ik had uh, inmiddels uh, twee kinderen. De oudste was toen twee. En de jongste was vijf maanden. En toen zijn we vertrokken naar Frankrijk. We hebben een jaar uh, Frans gestudeerd. En toen uh, naar uh, Noord-Afrika gegaan. En daar hebben we zeven jaar gewoond. En waarom? Ja, waarom? Ja... Um... Nou, we wilden graag uh, iets anders doen. Dat speelde zeker mee. We zeiden van, we willen echt uh, wat anders gaan doen. We willen graag naar een Arabisch land. Dat, uh, dat heeft ons altijd al uh, getrokken. En daar ook een verschil kunnen maken. Dus we zijn met de zendingsorganisatie gaan werken. En um, die zeiden, nou, dat, dat is helemaal prima als je dat wil, maar je moet
0: je goed inleven in zo'n land. Dus, uh... e even over uh, zendingsorganisatie. Ik bedoel, menig luisteraar hier bij Watt of Hem zal denken, wat is een zendingsstad? Wat is überhaupt een zending of <laughs> wat is een zendingsorganisatie? Ja, het is echt een organisatie die mensen naar uh, gebieden laat
1: gaan waar je woont, werkt en uh, iets deelt over het leven met Jezus. Dat is denk ik een hele korte samenvatting. Delen van je leven met de mensen daar. Met vrienden, met buren, met mensen via het werk.
0: Door een praktische manier. Door daar ook te zijn en te ja. werken. Of daar ja. Ja, je, je professie te doen. Wat je ook in Nederland zou ja. doen. Oh
2: ja. Ja. Maar jullie waren eerst in Frankrijk?
0: Ja, wij moesten Frans leren.
1: Oh. Uh, want dat is een belangrijke taal daar. Dus uh, mijn Frans was uh, uh, lichtelijk beroerd. Ja. Dus uh, wij moesten eerst een jaar Frans leren. Ja, en dat was zwaar. Want Frans was echt best wel moeilijk. En wij kennen niemand in Frankrijk. Fransen zijn ook niet heel uh, makkelijk toegankelijk. Dus dat was best wel een pittig jaar.
2: Nou, en met jonge kinderen begrijp ik, vijf maanden? Ja, ja vijf aan. maanden
1: en twee jaar. Dus die waren echt ook nog klein. Die gingen naar de Franse crèche. Die spreken nog steeds veel beter Frans dan ik. Oh, ja. um, en uh, dat hebben we een jaar gedaan, een schooljaar op de universiteit daar. Oké,
2: okay. en vervolgens dus naar uh, Noord-Afrika gegaan? Ja,
1: ja daar hebben we toen, uh, ben, uh, zijn we begonnen met studie Arabisch. Dus dat heb ik twee jaar gedaan, of anderhalf eigenlijk, fulltime. En daarna uh, werd, er, ja wij woonden net uh, buiten een grote stad, een klein uh, buurtschapje. En daar werd een vrouwencentrum geopend. Dus daar ben ik gewoon naar binnen gelopen en gezegd van nou kan ik hier wat doen. En toen ben ik begonnen met lesgeven in Engels en Frans. En dat uh, liep uh, vrij snel uh, spaak, dat centrum, was al op gedoe. En toen is het een tijdje dicht geweest. En toen hebben ze gevraagd, goh, zou jij het niet willen uh, opzetten? Ja, Dat was natuurlijk wel een koor op mijn
0: molen, dus dat heb ik gedaan. Ik, ja. ik, ik wou net zeggen, ja, alleen al ik, zie, al terug, ik hè? zie dat trappetje in ja. eh, jonge meiden. Ja. Eh, en, ja. en dan gaan we naar het buitenland en dan gaan we vrouwencentrum
1: ja. eh, oprichten. Ja, het was van de overheid. Dus dat, uh, het was, was een klein centrum met, uh, nou, ik denk misschien uh, acht klaslokalen of zo. En het was helemaal leeg toen ik er kwam. Het was heel vies. Dus ik weet nog dat ik daar stond en dacht van... Oké, okay, nou, uh, wat gaan we doen? En uh, toen hebben we het langzaam opgebouwd. En uh, dat was ontzettend leuk om te doen. Het was ook heel erg leerzaam. Uh, ik was de enige niet-Arabische uh, niet daar. Dus ik heb daar pas eigenlijk mijn taal ook goed geleerd.
2: Ja, ja. ja Gewoon door echt het te doen hè, in de ja. praktijk. Ja. Oh, oh, uh, ja, Ik vraag het me toch af. Hoe doe je dat met jonge kinderen zo naar het buitenland? Heb je het niet spannend gevonden? Of ben jij echt zo'n type... Ja, ik doe het gewoon. Ja,
1: ik denk het laatste. Dat we dachten van we gaan maar gewoon. En we zien wel. En... Uh, um, ja, de zorg daar voor de kinderen was op zich heel goed geregeld. Dus je hebt daar gewoon, nou, dat klinkt heel decadent... maar je hebt gewoon iemand in huis die uh, voor de kinderen zorgt... die schoonmaakt, die voor je kookt. Dat is echt, echt heel luxe. Ja, en de kinderen zijn daar opgegroeid... dus die wisten ook niet beter. Voor hun was dat thuis.
2: Ja, ja. ja. Hey, en als je nou terugkijkt op die periode... Hè, wat is dan het, uh, ja, het, het mooiste wat je hebt geleerd... of iets waar je eigenlijk tot vandaag de dag nog steeds wel wat aan hebt
1: dat cultuur een heel belangrijk ding is. En dat je daar zelf ook onderdeel van bent. Dus ik ging daarheen met het idee... veel te naïef... Uh, veel te idealistisch... Uh, en ook met de diepe overtuiging... dat een Arabische vrouw uiteindelijk hetzelfde wil als ik. Dus uh, die wil ook werken, die wil vrijheid, die wil democratie... en dat is niet zo. En daar die les... Daar heb ik nog steeds heel veel aan. Ik wilde bijvoorbeeld een. Uh, uh, ik heb een ledenvergadering georganiseerd in dat centrum. En het is zo tegencultureel. Dat ze echt dachten: van ja, maar hoezo? Jij bent hier de baas. Jij vertelt gewoon wat we moeten doen. En dan doen we het. En ik had een rijtje stoelen. Zetten ze altijd voor mijn kantoor. En dat vond ik heel hinderlijk. Dat ik zei: van ja, maar ik wil gewoon mensen binnenlopen. En ik heb, denk ik, wekenlang elke dag die stoeltjes daar weggesleept. En elke middag stonden ze daar weer. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, maar dit is gewoon hoe het hier werkt.
2: Ja, ja, en waarschijnlijk dat met die cultuurverschillen, dat neem je ook nu nog mee in je werk van Red de Kind. Hè? Want ja. ook nu reis je nog veel naar andere landen. Ja. Veel te maken met andere culturen.
0: En die cultuur moet je begrijpen voordat je effectief kan zijn. Denk je ook dat, dat wij als Nederlanders misschien wel ook misschien wel veel te idealistisch zijn in sowieso in alles wat we doen, maar ook denken, oh, eh, zeker in deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de migratiecrisis hier in Nederland, maar denken, ja, maar de mensen moeten maar gauw integreren, want zo doen wij dat hier. Ja. Dat wij daar veel te makkelijk over denken en daar helemaal niet over doordenken. Nee, want het is echt heel
1: moeilijk. Het is heel moeilijk om te integreren in de maatschappij. En dan had ik nog het geluk dat ik, ik zei altijd, ik kwam aan de bovenkant in de maatschappij. Want ik had een huis, ik had geld, ik had status, want je bent uh, westerling. De mensen die hier komen hebben dat allemaal niet. En het is echt heel lastig om je aan te passen aan een cultuur die zo anders werkt, zo anders redeneert. Er zijn zoveel ongeschreven sociale regels die je niet kent en waar je echt heel fout op maakt.
0: Ja, maar Rijk had het even al al gevraagd van uh, ja mooie of ja goede herinneringen uh, of, of bijzondere dingen. Heb je eigenlijk ook iets meegemaakt waarvan je dacht van zo dit zette me wel helemaal terug op mijn plaats uh, uh, in in een in een voorbeeld in iets wat ik heb meegemaakt toen je daar woonde. Ik ben uiteindelijk
1: het vrouwencentrum uitgezet. Um... Of moet ik wel even toelichten. Dat, uh, dat liep heel goed. We hadden 80 vrouwen En het liep eigenlijk te goed. Dus we hadden, we hadden allerlei mensen die giften gaven uit Nederland. We hadden een naaiatelier. En een kappersalon. En een theehuis. En weet ik veel wat allemaal. Um, en ik had veel eerder de Arabische vrouwen. Dat, daar veel, nog veel meer bij moeten betrekken. En het veel eerder over moeten geven. En dat werd ook gewoon een... Uh, een Inzet in een politiek spel van kijk eens hoe goed het centrum draait, maar dat kunnen we niet alleen maar aan de westerlingen ophangen, dat moet echt ook Arabisch zijn. Dus ik ben van de een op de andere dag eruit geknikkerd. Uh, dat was binnen een week, dat was super heftig. Uh, dat, dat was ik toen ook helemaal van, van mijn padje af en heel boos en heel gefrustreerd. En achteraf denk ik, ik heb daar echt zelf ook fouten gemaakt.
0: Goodness of God hier bij uh, Walter Fem van uh, Guy Brazil. En, uh, ja, een heel bekende Portugese DJ die uh, heel veel remixes heeft. Want uh, ja, dat zie je ook in, uh, in Gospelland, in Gospel Dance, dat er uh, gewoon lekkere nummers, uh, nummers worden geremixt. En soms zeggen we wel eens van: Nou, geef mij toch maar het origineel. Dus uh, wie weet, uh, The Goodness of God, dat is ook een, uh, een mooie uh, Gospelnummer die ook in een origineel is. Wie weet, ben je wel geïnteresseerd in uh, deze. Uh, gospel, dance, muziek en ga daar eens eventjes naar luisteren, zou ik zeggen. We zijn hier in gesprek met Simone Schoenmaker. Zij is nu op dit moment, huidige werk, is Red kind manager voor de organisatie. Maar daarvoor heeft ze een hele... Omloop gedaan om uiteindelijk in die positie... waar we volgend uur meer over gaan naar horen. Uiteraard uh, heeft ze gemaakt. En onder andere door met haar kinderen... en haar man te verhuizen naar, naar Noord-Afrika. Uh, met een hele ja, weg daar een mooie school op te hebben gestart. Zelfs met overheidssteun uh, uh, en dergelijke. Maar ook vanuit veel donaties. En uh, puntje bij paaltje eindigde je net het... Uh, het ja, toch ook wel het treurige, uh, niet nieuws... maar eigenlijk wel gewoon ook een stukje cultuur. Dat uiteindelijk je die... Uh, ja, school bent uitgezet, uh, of ja, bent ben afgezet. Uh, en de, 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 de toko moest verlaten, achter je moest laten. dat zal veel pijn hebben gedaan, denk ik. Ja, dat was heel heftig. Ja, ik weet nog dat ik die eerste
1: weken een soort, uh, soort waas zit je dan in. van dit gebeurt niet, dit kan niet. En het gebeurt wel. En ik denk dat het achteraf uh, misschien ook nog wel goed is
0: geweest. Dus dat je, dat je echt leert van. nou, je moet dingen dus misschien ook een beetje anders doen. Want dat uh, moment zette ook voor jou in jullie leven... ook een markeringspunt om andere dingen te gaan doen? Ja, we zijn toen nog een jaar gebleven. Maar er de, nou, de speelde van
1: alles en er was een hele hoop gedoe. Um, dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd... nou, onze kinderen worden wat ouder. Die waren toen acht en tien. Dus toen hebben we besloten terug te komen naar Nederland.
2: Maar kijk je wel nog goed... Terug op die hele periode? Of is ja, ik kijk daar heel goed op terug.
1: Nee, het was toen ingewikkeld. Maar het, het heeft ons heel erg gevormd. En ik heb nog steeds uh, daar ook hele mooie herinneringen liggen. Dus ik kijk er zeker positief oh, op terug.
2: Dat is fijn inderdaad. Ja. 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 Hey, en wat ben je gaan doen toen je inmiddels terug was in Nederland? U überhaupt, vraag me af, hoe was dat? Die eerste periode in Nederland? <lacht> Zwaar. We kwamen terug vlak voor de kerst.
1: En uh, toen lag er een heel groot pak sneeuw. En mijn kinderen die hadden nog nooit sneeuw gezien. En die hadden zoiets van nou we trekken wel even een broek en een vestje aan. En dan zal het wel warm genoeg zijn. En het was echt heel koud. Dus ik weet nog de eerste dag dat we in Nederland waren stonden we met z'n allen bij de zeeman. Ja. Uh, Snowboots en winterjas. Als, Als het maar warm is. <laughs> uh, ik was toen in verwachting van nummer drie. Die is, die is een maand later geboren. Dus het oh, uh, waren ja. een behoorlijke stresstoestand. Uh, en ik zeg achteraf wel eens, ik was een beetje zo'n uh, uh, ijsbeermoeder die in zo'n hol ligt en wachten tot het voorjaar
2: komt nee. met een kleintje. Ja, ja was pittig. Ja, ja, ja. ja. Hey, En wat ben je gaan doen? Want op een gegeven moment kwam er wel wat op je pad? Ja,
1: ik ben bij Schelaar Kort begonnen in Amsterdam. Dat is een organisatie die zich inzet voor uh, vrouwen in prostitutie, gedwongen prostitutie. Dus daar ben ik begonnen een uh, half jaar later, met uh, straatwerk, hulpverlening, maatschappelijk werk. Ja. Dus toch ook weer vrouwen?
2: Ook weer vrouwen. Heb je, daar heb je echt op gezocht of het kwam meer op je pad? Of hoe is dat nee, ervan? heb ik wel
1: op gezocht. En ik weet nog dat ik zei, ik wil geen saaie baan. Want we kwamen best wel uit een heel dynamisch werkveld. Dat Ik zei, nou, ik ga niet weer de zorg in. Maar ik wil wel uh, iets doen met vrouwen en ik wil geen saaie baan. En toen kwam dit langs en uh, ik ben natuurlijk helemaal geen maatschappelijk werker. Dus mijn man had die functie gezien, die zei, jo, dat moet je, moet je doen. En toen dacht ik, "Ja, dat kan, ik weet helemaal niet of ik dat wel kan, ik weet er niks van. Um, maar goed, toch geschreven en uh, ook uh, gekregen uiteindelijk. Maar je zegt uh, straatwerk, uh, ja. wat houdt dat precies in? Uh, dat was in het Wallengebied in Amsterdam en ook uh, in uh, Haarlem, om daar... Uh, gewoon door ramen langs te gaan. Met vrouwen te praten. Hoe is het? Waar lopen je tegenaan? Kunnen we wat voor je betekenen? Clubbezoek. Um, dus dat. En een deel maatschappelijk werkers als vrouwen echt zeiden van nou, ik wil uitstappen of ik zit in een hele moeilijke situatie. Dan starten we een begeleidingstraject.
0: Ik Zo. denk altijd dan, en uh, misschien ook wel denken de luisteraar thuis ook wel, uh, als je zit te luisteren van ja, de wallen, ja natuurlijk kennen we dat van uh, ja. dan moet mij even het vertieren en, uh, en de rode lichten. En uh, de, volgens mij is het drukste vierkante kilometer van heel Amsterdam. Dus uh, uh, hulp, is daar hulp nodig?
1: Ja, ja, veel. Ja, je ziet ook daar dat veel uh, vrouwen... Nee, dus ik ben natuurlijk nu een tijdje weg. Maar dat veel vrouwen daar ook in hele moeilijke omstandigheden zitten. Ik, ik, ja, ik zeg altijd... Ik moet de eerste vrouw die uit een stabiel gezin komt... die een goede opleiding heeft gehad... en die uh, genoeg uh, uh, mogelijkheden heeft nog ontmoeten... die zegt op een goede dag... Nou, weet je wat ik ga doen? Ik word prostueel. lijkt me hartstikke leuk. Ik denk dat iedereen of bijna iedereen daar een verhaal heeft... Ja, heb,
2: je, ja, heb je een voorbeeld van zo'n verhaal? Wat voor, je, je sprak heel veel mensen, toch? Heel veel vrouwen? Ja. Uh, nou, ik
1: moet altijd denken aan Monika. Dat is bekend, uh, bekend een bekende vrouw waar ik veel meegewerkt heb, lang meegewerkt heb. Uit uh, Roemenië. Stond achter het raam toen ik haar leerde kennen. Zei toen, nee, er is niks in de hand. Ik vind het hartstikke leuk. Heb je zelf voor gekozen? Dat is helemaal prima. En dat duurde best wel lang. Ik denk dat we elkaar een half jaar alleen maar gegroet hebben... En toen op een gegeven moment wilde ze toch praten en toch ook stoppen. En toen bleek zij verhandeld te zijn vanuit Roemenië naar Amsterdam. Gedwongen uh, gewerkt te hebben in de prostitutie heel lang. Nu voor haarzelf te werken, heel lang verhaal. Maar dat ze zei, ik kan dit niet meer, ik kan niet meer. Elke man die langskomt neemt een stukje van me mee. En ik ben helemaal niks meer. Ik weet niet meer wie ik ben. Ik weet niet meer wat ik... Uh, wat, wat mijn lievelingskleur is. Ik weet niet meer wat mijn dromen zijn. Ik weet het gewoon niet meer. Ik doe alleen maar handelingen. En dat, uh, dat vond ik super heftig. Ik weet nog dat ik haar vroeg om een kleur te kiezen voor map. Van, van haar begeleidingsmap. En toen zei ze: Dat weet ik niet. Ik zeg: Nou, kies maar iets wat je mooi vindt. Maakt mij niet uit. En toen zei ze: Nee, ik wil dat jij kiest. Ik zeg: Ja, maar ik ga niet voor je kiezen. Ik wil dat je zelf kiest. En daar werd ze heel zenuwachtig van. Dat kon ze eigenlijk helemaal niet meer. En dat vond ik zo'n. Uh, schrijnend voorbeeld. Uh, dat zij gewoon helemaal stuk was gemaakt. dat ze haar eigen wil eigenlijk niet meer had. en dat ze continu hoorde: je mag niks vinden, je mag niks kiezen. want het wordt voor je bepaald. En er is één zinnetje wat ze zei. dat heb ik altijd. is me altijd bijgebleven. zei. als ik. in de tijd dat ik bij een pooier zat. en in een huis zat. met allemaal meiden. die in de prostitutie werden ingezet. Uh, was s'avonds de keus. Als je je in elkaar laat slaan, als je, je laat slaan, dan mag je in een bed slapen. En als je dat niet doet, dan slaap je op de grond. En dat, vond, dat is me zo bijgebleven, ja, die ja. uitspraak, dat ik dacht dat dat is een manier om mensen helemaal kapot te maken.
2: Ja, want jij bent een persoon zeg maar, die sowieso een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel hebt. Je noemt jezelf ook een tikkie activist. Ja, een beetje. Wel. Dat, ja. Dit soort dingen voeden dat natuurlijk wel. Wat, wat denk ja. dat met jou dan? Wat, wat, hoe uitzicht dat bij jou nu?
1: Nou, ik was toen echt woest, weet ik nog. Dat ik echt dacht, hoe is het mogelijk dat dit bestaat? Dus het was ook, ik denk dat ik heel veel toen ook heb gepubliceerd, geschreven, georganiseerd. Om mensen daarvan bewust te maken. van Jongens, dit is wat gebeurt in ons land, onder onze wetgeving. Hebben wij de deur wijd opengezet voor dit soort praktijken. Ja. Uh, bijna alle vrouwen in het wallengebied komen uit Oost-Europa. Die komen hier echt niet naartoe omdat die zo gezellig is.
2: Nee, nee. nee. Hey, en jij, jij schrijft ook graag, hè? Ja. ja. En uh, daarnaast speel je ook uh, theater. Komt dat, dat uh, waar je het nu over hebt, hè? over dat rechtvaardigheidsgevoel en over dat je mensen uh, uh, dingen wil duidelijk maken, komt het daar ook in naar voren? Ja, voor een deel wel.
1: Schrijven zeker. Ik hou heel erg van uh, blogschrijven. Is een beetje verneinig <laughs> Het liefst een ja. beetje schurend. Ja, rauw. Uh, een beetje rauw. En eh, toneel daar ook wel in uh, gebruikt. En to maar toneel is ook wel een uitlaatklep voor ja. mij. Dus ik speel ook gewoon uh, comedy en uh, allerlei uh, gewoon kluchten. Om
2: even de dingen van elke ja. dag te laten bezinken. Ja. Nou, ik, uh, ja, ik ben heel benieuwd ook naar het tweede gedeelte van, het, uh, van dit interview. Naar uh, straks. Um, en dan zullen we wat meer gaan hebben over wat jij, het werk wat jij uh, nu gaat doen. Prima.
0: It's Possible van Matthew Parker hier bij, uh, bij Walt FM. Leuk dat je terug bent. Tweede uur van uh, Walt Fate. En uh, ja, we hebben natuurlijk daar in de allerbeste gospel nog voor je op de playlist staan, want uh, dat vind ik altijd een van de leuke dingen om weer nieuwe muziek te zoeken en uh, daar hier ook te draaien natuurlijk bij, uh, bij Walt FM. We zijn uh, met uh, Simone Schoenmaker in gesprek en het eerste uur heeft ze eigenlijk best wel uitgebreid verteld over, uh, ja, haar uh, uh, ja, ik zal bijna zeggen wel haar passie of misschien ook wel haar roeping zoals ze dat wel eens zeggen, hè, dat je echt jezelf uh, ja, je voelt om dat te doen om voor vrouwen uh, op te komen. En daar begon ze mee al als, uh, als jonge verpleegkundige om een meisjesafdeling op te zetten in een GGZ-kliniek of in een GGZ-instelling. En daarna later in het buitenland een, uh, een vrouwen, uh, ja, huis op te zetten of zelfs een hele uh, organisatie daar rondomheen waarin je van alles hebt gedaan, daar uh, plots uh, bent uitgezet, daar heel veel heb geleerd over juist de buitenlandcultuur en dat ook weer hier in uh, Nederland heb kunnen terug toen je uh, daarna toen je pas terug was in het koude Nederland terugkwam met je met je kinderen uh, hoogzwanger uh, daarna daarna weer ben uh, het werk ben gaan oppakken tot, bij tot heldsteds des volks bij het scherlakenkoord op de wallen en daarin ook heb gezien. Van, uh, ja, hoe belangrijk de leerschool is geweest. Die je hebt meegenomen. Maar ook juist dat rechtvaardigheidsgevoel. Voor, uh, voor vrouwen en hun positie. Hun onderdrukte positie uh, daarin uh, meeneemt. Uh, en uh, daar zijn we ook heel benieuwd in. Hoe je dat ook dan in je huidige werk ook doet. En hoe je daar uiteindelijk ook natuurlijk beland bent. Maar dat doen we nooit. Uh, zonder dat we het tweede uur altijd even starten. Met die tijdmachine. Maar wat is nou die tijdmachine? Want misschien uh, luister je wel sinds kort pas naar ons programma. Of luister je dit. We willen je eigenlijk meenemen in ons programma World Fate in van wat, wat is nou geloven? Wie is Jezus? Want wij volgen Jezus Christus, want we zijn gelovigen, we zijn christenen, maar wat houdt dat nou in om Jezus te volgen in het dagelijkse leven? Hoe houdt dat nou in? En daarin hebben wij onder andere de Bijbel, dat zijn 66 losse boeken die bij elkaar gevoegd zijn die ook iets laten zien wie God is in, in het leven van mensen, maar ook in wat hij je graag wil meegeven. In het geloof wat wij volgen en daarin hebben we de tijdmachine waarin we altijd onze gast Vragen. Neem eens ons mee, jou, mij, in jouw favoriete bijbelverhaal. En waarom neem je ons daarin mee? En wat zie je daar? Wat vertelt het ons? Nou dus, Simone, ben jij er klaar voor? Zeker. Nou, dan uh, gaan wij die machine is starten. De deuren opengooien. Dames en heren, ben jij er mee? Klaar voor? En waar ga jij ons mee naartoe nemen, Simone?
1: Ik uh, neem jullie mee 2000 jaar geleden. Uh, Jezus is net begonnen met het vertellen van zijn verhalen. En hij krijgt steeds meer mensen die meelopen, die willen weten wat er gebeurt. Hij geneest zieken, hij spreekt mensen aan en hij krijgt steeds meer invloed. En de leiders van zijn tijd maken zich daar zorgen over, want die denken ja, wie is hij eigenlijk? En uh, wat is politieke voorkeur? En hij zegt allemaal hele gekke dingen. En een van die leiders is Simon en die zegt weet je wat we doen? We nodigen hem uit, samen met zijn leerlingen, om te eten met elkaar en na het eten zullen we hem wat ingewikkelde vragen stellen. En dat gebeurt. Dus Jezus gaat naar het huis van Simon samen met zijn leerlingen... En dat is niet even een maaltijdje zoals wij dat doen. Daar werd gekookt. Er werd dagen gekookt. Dus er is een aparte kamer waar Jezus wordt ontvangen. Waar ze grote banken hebben staan. Waar ze gaan liggen. Vrouwen hebben dagen gekookt. Vrouwen komen niet in die kamer. Die zijn er alleen maar om te bedienen. De mannen gaan in de keuken het eten ophalen. En dat gaat allemaal heel erg soepel. Dus Simon is blij. boel is op orde. Jezus is daar. En ik denk nou weet je wat we doen. We gaan even rustig eten. En dan komen we vanzelf wel bij de moeilijke vraag. En om dat huis heen zijn natuurlijk heel veel mensen verzameld, want iedereen wil weten wat gebeurt daar, wat is daar. En ineens komt er verderop in de straat een vrouw aangelopen. Mensen stoten elkaar een beetje aan en zeggen, kijk wat zijn, wat komt zij hier doen? En de vrouw is een prostituee en die staat ook bekend als prostituee. En zij loopt naar dat huis toe en iedereen denkt, het eh, is raar, waarom komt zij hier schandalig? Uh, wat heeft ze hier te zoeken? Ze is een slechte vrouw, wegwezen. Je past niet hier in een huis met leiders... waar echt belangrijke zaken worden besproken. En zij loopt dwars door die menigte heen. En dat kan niet anders dan dat ze afwijzing heeft gevoeld... veroordeling. En die kent ze waarschijnlijk heel erg goed... want ze staat bekend als een slechte vrouw... dus ze wordt overal zo behandeld. En toch gaat ze naar dat huis toe. De reden dat ze dat doet... is dat vlak daarvoor Jezus wordt weggezet... als vriend van hoeren en als vriend van slechte mensen. En zij gaat niet naar het huis toe om haar gelijk te halen. Ze gaat niet naar het huis toe om mensen te spreken. Ze gaat naar het huis toe om Jezus te ontmoeten. En ze loopt het huis binnen. Het is ongekend wat ze doet. Een vrouw die niet is uitgenodigd, die prostituee is, die slecht bekend staat, loopt het huis van een Joodse leider binnen en gaat de kamer binnen, die alleen geschikt is voor mannen, waar de mannen zitten te eten, waar Simon juist zo blij is dat alles zo soepel verloopt. Ze komt binnen, ze gaat zitten aan Jezus' voeten en ze huilt. Ze spreekt niet, ze vraagt niks, ze zegt niks. En Jezus zegt ook niks. Zij zitten daar samen in een moment waarin zij huilt... en waarin Jezus dat laat gebeuren en daar de tijd voor neemt. En het moet buitengewoon ongemakkelijk zijn geweest... voor iedereen die in die kamer is, behalve voor Jezus en voor die vrouw. En Simon die denkt, oké, okay, nou, dat weet ik genoeg... Want uh, als hij haar niet wegstuurt en hij dit accepteert, dan uh, nou, dat gaat het hem echt niet worden. En al die tijd wordt er nog steeds niet gesproken. En Jezus zegt op een gegeven moment tegen die vrouw: 'het is goed, je mag opnieuw beginnen. Je krijgt een tweede kans. Ga in vrede en zij gaat. En al die tijd in het hele verhaal spreekt zij niet. En spreekt Jezus ook nauwelijks. En wat hij doet, is hij spreekt Simon aan. Hij zegt tegen Simon, zie je die vrouw? Die houdt meer van mij dan jij. Jij hebt alleen maar verborgen agenda's. Jij hebt alleen maar spulletjes. Maar deze vrouw is oprecht. Deze vrouw is oprecht op zoek naar echtheid. En naar relatie en naar verdieping. En hij leest Simon de les. En stelt een vrouw. Een overspelige slechte prostituee als voorbeeld voor een Joodse leider. En dat moet buitengewoon peiling zijn geweest voor Simon. Ik denk dat hij dat nooit meer vergeten is. En dat iedereen in die kamer zit daar waarschijnlijk een soort van onthutst te kijken. En de enige die voorkomen op zijn gemak is, is Jezus en vrouw zelf. En
2: dat verhaal vind ik fantastisch. Mighty Fortress van Jesus Culture. We hebben net geluisterd naar Simone die prachtig een verhaal kan vertellen. überhaupt. Hingen echt aan jouw lippen, Simone. En je vertelde over het verhaal van de, uh, ja, ze werd slechte vrouw genoemd. Ja, de naam is niet eens bekend. De naam is nee. niet eens bekend, de anonieme slechte vrouw. Ze was een prostituee ja. en uh, zij uh, deed iets ongelooflijk ongekend. En net even tijdens de muziek vertelde je ons van, ik kon eigenlijk gewoon, ik kan niet zo goed uitleggen hoe ongekend dit eigenlijk was. Nee, Wat zij nou het... precies deed?
1: Kijk, in onze cultuur is het vrij normaal uh, dat je ergens uh, wat van zegt. of dat je binnen zou komen. Maar in die tijd was dat ongekend wat zij deed. Ja, het was zo tegencultureel. dat moet iedereen gechoqueerd hebben. Daar hebben ze nog, nog weken over gesproken.
2: En waar? Ik kan me ergens denk ik wel een beetje indenken. waarom nou jouw, juist dit verhaal jou zo aanspreekt. Maar waarom? Nou, misschien wel juist die contradictie die je erin ja. zit.
1: Dat, ja. je, dat je dwars door allerlei systemen, keurige mensen die alles netjes op orde hebben. Die denken, we gaan het allemaal netjes in een vakje plaatsen. En dan kunnen we dingen naar onze hand zetten. Um, de oneerlijkheid ook van een verborgen agenda, van iemand uitnodigen... en dan toch nog even snel wat uit willen halen. En hoe dat volledig op zijn kop wordt gezet, dat vind ik echt heel leuk.
2: Ja, ja. Ja. Vind jij... Um, um... Hou je daar sowieso zelf ook wel van? Om een beetje tegen dingen aan te schoppen? Ja, wel. Ja, om, om of vind je het ook echt te... nodig?
1: Ik vind het eigenlijk ook echt nodig. Ik vind dat wij heel vaak in zo'n uh, vaste stramien zitten. Dat we denk, het allemaal wel kunnen, kunnen regelen. Dingen kunnen controleren. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee.
2: nee. En uh, nou, inmiddels, Ik wil even bruggetje maken naar het werk wat jij nu doet. Hè? Want je bent gaan werken bij uh, Stichting Red een Kind. Ja zit in Zwolle. Ja. Um, uh, wat doe jij daar precies? Ik geef daar leiding aan de afdeling... Um,
1: fondswerving en Bewustwording. Daar valt sponsorafdeling onder. Communicatie, marketing, fondswerving. Heel plat, als je het heel plat slaat, zeg ik altijd... wij brengen het verhaal naar buiten en het geld naar binnen. Ja, dus ja. we willen graag delen wat er gebeurt. Wat we doen in de projecten, de impact die we maken. Maar ook de enorme zorgen die er zijn... Uh, mensen meer bewust maken van wat er gebeurt in de wereld. En we zijn natuurlijk ook gewoon fondswervers. Dus we ja. willen ook heel graag geld binnenhalen... op allerlei manieren om ons project te kunnen doen.
2: Maar je zegt mensen meer uh, bewust maken van wat er gebeurt in de wereld. Hè? Dat stukje, dat spreekt jou gewoon ook heel erg aan. Ja,
1: daar ga ik wel dat... heel erg op aan. Ja. Ja, ja, omdat ik denk dat er zit... Kijk, dat, dat was in mijn werk in het prostitutiegebied uh, ja. al zo... Maar nu is dat denk ik nog meer om, om te kunnen uitleggen... wat er daadwerkelijk gebeurt in gebieden als zuid soedan als Congo. De enorme nood die daar is. En eigenlijk de bijna chockerende stilte uit het westen. Dat, ik weet niet wanneer jij voor de laatste iets hebt gelezen over Congo. Maar dat, dat is heel
2: beperkt. Nou, Wat je leest is dat het onrustig is.
1: Ja, en dat is het dan ook. Ja. Ja. Um, en om die wereld... Een vorm te geven, een naam te geven, een beeld te geven, gezicht te geven. Ja, daar, daar loop ik wel warm voor. Maar ook om mensen wakker te schudden. Van, jongens, de, de grenzen stoppen niet bij Nederland. Uh, de wereld daarbuiten is er ook, en we hebben daar invloed op. Dus wat wij doen heeft, heeft effect. Het feit dat wij uh, veel consumeren, dat wij mobieltjes hebben met uh, batterijen, dat we elektrische telefoons, elektrische auto's daar zijn grondstoffen voor nodig. Die komen voor een groot deel uit Congo en zuid soedan uh, Olie, er zijn, natuurlijk, er zijn ene, diamanten, kobalt. Dus wij maken ook deel uit van dat probleem. We kunnen niet maar zeggen, oh, Afrika is een zootje. moeten ze het zelf maar uitzoeken. Dat hoor ik heel vaak. Maar wij zijn onderdeel daarvan. Wij veroorzaken een, een heel groot stuk van het probleem.
2: Ja, en, en hoe kaart je dat nu bij mensen aan dan? Ja, op verschillende manieren. Dus
1: uh, vooral om daar heel veel over te vertellen. We doen allerlei campagnes, schrijven nog steeds. Um,
2: Jij zelf schrijft. Ja, ja, blogs. ja. Veel blogs, uh,
1: advertenties in ons magazine. Je probeert op allerlei manieren mensen daar bewust van te maken. Ik vind
2: het wel inderdaad mooi dat je zegt: van hé, hey, onze afdeling heet ook echt bewustwording. Ja. Heer, fondswerving en bewustwording. Dat gaat verder dan dat je het vertelt alleen het verhaal. Je wilt echt een ommekeer bij mensen.
1: Ja, ik wil dat mensen begrijpen wat, wat daadwerkelijk daar aan de hand is. Maar vooral wat onze rol daar ook in is. En wij zijn een christelijke organisatie. En ik vind zeker als christen zouden we daarin voorop moeten lopen. Om te zeggen, joh, het is niet oké okay hoe mensen daar worden behandeld. Het is niet oké okay wat daar gebeurt. En wij vinden daar wat van. En wij ja, waarom als heen. christen dan? Nou, als je zegt: uh, Ik ben een volger van Jezus. Ik vind dat belangrijk. En Jezus, een van Jezus' belangrijkste woorden: is, Heb je naast de lief als jezelf. Dus zorg voor een ander zoals je voor jezelf wil zorgen. En dat stopt niet bij je buurman of bij de Nederlander. Dat is wereldwijd zo. Dus als wij elke keer nieuwe kleding kopen en oude kleding weggooien. Dan hebben mensen in Bangladesh, kinderen in Bangladesh in de textielfabrieken, die werken daar onder echt erbarmelijke omstandigheden. Als wij elke keer een nieuwe telefoon kopen, is er elke keer een nieuwe kobalt voor nodig. Dat zijn de kinderen in de mijnen van Congo die dat kobalt naar boven graven. En die, die werken daar onder verschrikkelijke omstandigheden. En daar moeten we ons wel bewust van zijn. Maar ik. Ik denk ook echt serieus dat mensen het ook niet echt weten. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat mensen dat voor een heel groot deel niet weten. Um, en het is een complex verhaal. Want het is niet alleen ons aandeel. De regeringen daar zijn ook corrupt. En de situatie is heel complex. En er is heel veel geweld. Dus het, het, het verhaal is best wel heel erg
2: ingewikkeld. Ja, ja. En heb je... Um, uh, want Red werkt alleen in Afrika? Of in nee, andere? ook in India. Ook in India. Ja. En heb jij, ben jij ook zelf geweest al? Ja,
1: ik ben in India geweest, in Zuid-Soedan, uh, Kenia, Rwanda. Ja, verschillende landen al.
2: Ja. Zo, en en welk, welk land heeft tot nu toe. Ja, misschien is dat de gevende vraag. Maar wat is de, welk land heeft tot nu toe jouw meeste aandacht gehad? Of waar heb je het meeste in je. Ja, waar voel je, je de meeste passie voor misschien? Of urgentie?
1: Ja, echt wel de noodhulplanden. Dus dat is Zuid-Soedan en Congo. Ja. Yeah. Uh, waar wij ook bij hebben dorpsprojecten... waarin we zeven jaar met een dorp of een regio eigenlijk meelopen... een training geven. Ik vind zelfredzaamheid heel belangrijk, duurzaamheid. Mensen zelf stappen zetten uit de armoede. Maar in gebieden in Zuid-Sudan en Congo kan dat niet. Want het is te instabiel. En juist in die gebieden zie je dat vrouwen, maar ook kinderen... daar enorm lijden. En uh, in Congo zijn zeven miljoen mensen op de vlucht... Zeven miljoen. In een, Dat zijn aantallen die de, wij niet kunnen... Dat is krankzinnig. Ja. Ja, in zuid soedan is 80% van de bevolking is afhankelijk van voedselhulp. Dus het is, het is daar zo zwaar. Er is bijna geen economie. Er is enorm veel geweld. Er zijn allerlei gewapende groepen. Het leven daar is heel erg hard. Echt keihard.
2: Ja. En je bent zelf ook geweest?
1: Ja, ik ben vorig jaar in zuid soedan geweest. Ik ga uh, binnenkort weer om daar de projecten te bezoeken, te zien wat er allemaal gebeurt.
2: Vind je het niet heftig om daarheen te gaan?
1: Ja. ja, dat is absoluut heftig. Ik uh, ben in uh, dorpsprojecten geweest en dat, uh, dat is veel. Uh, nou makkelijker. Daar zit ook heel veel armoede, er zit ook heel veel nood. Maar de noodhulpgebieden is echt een ander verhaal.
2: In het dorpsprogramma zit misschien een
1: stukje perspectief. Daar zit veel perspectief, daar zie je ook de impact. Daar zie je dat ja. mensen echt als dorp bij elkaar kunnen komen. Er zit veel meer gemeenschapszin nog.
0: In de noodhulpgebieden is, is de situatie gewoon heel slecht. Jesus loves Electro, but come alive. Hier bij Walt FM, met uh, ons programma Walt Fate... met Simone Schoenmaker, waar we mee in uh, gesprek zijn. Nou, en uh, ze vertelde eigenlijk net voor de, voor de muziek ook best wel een uh, ja, heftig uh, emotioneel, vind ik ook wel een beetje, uh, over wat jij ziet uh, in het buitenland waar je bent uh, ben geweest en waar je ook met nog naartoe gaat binnenkort van projecten in, in Soudaan, uh, in, uh, in Congo, dat wij... Uh, denk ik ook zelf wel erg verwend zijn. En dat Marijke, die zei al van: uh, ja, we zijn er helemaal niet van bewust, zullen we maar zeggen. Maar we kopen maar, we doen maar, we consumeren maar, we consumeren maar nog meer. Want we willen nog meer hebben en het is zo vanzelfsprekend. Maar waar, en jij zegt ook van je bent uh, afdelingshoofd van de afdeling communicatie bewustwording. Maar hoe. Zetten jullie überhaupt iets bij mij in gedachten of bij de mensen die jullie volgen of geven of jouw blogs lezen, überhaupt in een bewustwording in actie? Ja, er zijn verschillende manieren
1: natuurlijk om in actie te komen. Het is het makkelijkste om geld te geven. Uh, dat is ook hard nodig trouwens. Maar we willen, wat ik belangrijker vind is uh, dat mensen vooral zich bewust worden van hun eigen levensstijl. Dus dat ze kijken van, hé, hey, uh, ik kan ook wel een keer naar een kringloop. We hebben zelf kringloopwinkels, dus dat past daar heel mooi in. Van, oh, ik heb nog goede spullen, die kan ik daar naartoe brengen. Of ik koop eens een keer niks nieuws, maar ik ga het daar halen.
2: Heette dat ook gewoon, red een kind kringloopwinkels? Ja, oh. ja, ja, ja het is heel simpel. Zo simpel,
1: simpel kan het zijn. Ja, dat is heel makkelijk. En die zitten op verschillende plekken. We hebben er nu zes. Oh, dat, is um, dat is best veel. Ja, we willen er elk jaar twee bij. Dus er uh, zijn. De... En, en, en waar, waar, waar zitten ze?
0: Zitten ja. ze ook in het uitzendgebied van Walt? Uh, uh, ik zit te Amersfoort is erbij, denk ik. Nou, dat zal een randje. Een randje, randje zijn. Ja, ja.
1: Ja. Dus het is allemaal meer noorden.
0: Noord maar, maar daar begin je mee met inderdaad, eigenlijk al te zeggen, onze levensstijl.
1: Uiteindelijk wel. Ja. En je bewust daarvan te zijn dat dit gebeurt. Kijk, en ik sprak met een collega in Zuid-Soedan en er zijn natuurlijk hele grote problemen. Dus ik, als je daar naar kijkt en die grote problemen, kan je dat ook een beetje, nou, een beetje lam slaan. Dat je denkt, ja, dit is zo ingewikkeld, wat kan ik hier aan doen? Dus ik vroeg hem dat. En toen zei hij tegen mij, uh, Simona, want zo zeggen ze altijd een um, ja. We're not helping, we're not solving the world problems, we're just helping people. En toen dacht ik, ja, dat, dat is eigenlijk een hele mooie uitspraak. Die man zit in midden in conflictgebied, in hele moeilijke omstandigheden. Die moet ook beslissen, als ik persoon A help... houdt dat in dat ik persoon B niet kan helpen, want er is nooit genoeg. Uh, maar toch wil ik gaan voor die impact, voor die kleine stappen... wil ik de mensen zien die daar zijn. En dat is wel heel erg wat ons werk kenmerkt. Wij gaan de problemen niet oplossen... Uh, de grote wereldproblemen gaan we niet oplossen. Maar misschien is dat ook wel helemaal niet onze opdracht. Onze opdracht is om er te zijn voor de mensen die we wel kunnen helpen. En de stappen te zetten die we wel kunnen zetten.
2: Juist. ja. En jullie doen dus een stuk, uh, wat ik begreep, uh, kindsponsoring. Dus mensen kunnen ook een, een kind sponsoren. Ja. Uh, ja, voor de dorpsprogramma's doe doen we dat. Oh, dus ja. dat
1: is uh, voor de dorpsprogramma's. Dan kun je zeven jaar lang een kind ondersteunen en zijn familie. We werken altijd in de hele community. Dus niet alleen een kind, maar de hele gemeenschap daaromheen. En voor... Dat is een bewuste keuze. Dat is een bewuste keuze, ja. En dat past ook heel erg binnen de setting van Afrika en India. Je doet het als groep, je doet het als dorp. Je doet het niet één op één. Um, dus dan kan je inderdaad een kind ondersteunen. En in de noodhulpgebieden doen we kortere programma's. Dus dan moet je denken aan twee jaar, drie jaar hooguit omdat het daar gewoon te instabiel is.
2: gelang de situatie. gelang de
1: situatie wat daar nodig is. Ja. En dan kan uiteindelijk ook daar best wel veel. Dus dan kun je daar uh, vrouwen trainen om zelf landbouwprojecten uh, te starten. Zodat ze zelf eten kunnen verbouwen. Je kunt iemand eten geven dan heeft hij morgen weer honger. Je kunt ook trainen zodat ze zelf uh, voedsel kunnen verbouwen. En
2: waarom, waarom vrouwen? Ik zou toch al denken van... Uh... Ja, nee, mannen. we doen vrouwen
1: en mannen. Dat okay. is ook een beetje cultureel in Zuid-Soedan. Ja, ah, je vrouwen... komt de cultuur weer ja, terug. terug. Ja. Zuid-Soedan doen vrouwen bijna alles. Oh, jong. Okay. Uh, dus we, hebben nu... we zijn begonnen met vrouwengroepen. En dat liep zo goed dat mannen zeiden: hé, hey, maar uh, daar willen we eigenlijk ook wel bij. Dus we hebben nu ook mannen toegevoegd aan de zelfhulpgroepen. Dus het zijn groepen die zaden van ons krijgen, training en landbouwproducten. Uh, maar ze moeten het zelf doen. En dat, uh, dat werkte eigenlijk heel erg goed. En daarnaast uh, veel focus op kinderen, op hele jonge kinderen. In kleuterschoolleeftijd zorgen dat er een plek is waar ze samen kunnen komen. Waar een warme maaltijd is. Waar een, een uh, lerares of leraar is. Materialen zijn... En uh, bijvoorbeeld ook traumaverwerking. En, en doen jullie
2: ook echt, zeg maar, uh, uh, eten en drinken geven? Want je zei net al, nou, we doen meer landbouwprojecten. Uh, maar ja. die, die situaties daar zijn natuurlijk zo schrijnend. En veel vluchtelingenkampen, denk ik. Je ja. zei over vluchtelingen.
1: Ja, we werken veel samen met andere organisaties. Oh, ja. Dus je werkt samen in een consortium. Dus je werkt in een, in een grotere samenwerkingsverband. Waar iedereen zijn deel neemt. Dus een deel doet inderdaad. Uh, uitdelen van voedsel, wij doen landbouwprojecten, kinderbescherming en uh, veilige plekken voor kinderen creëren. Een ander doet weer wat anders. Dus zo uh, werken we samen als
0: uh, non-profit organisaties. Die zitten oh, ja. er in veel in zo'n gebied. Ja, ja, ja,
2: je werkt echt samen met ja. anderen. Ja. Ja. ja, het lijkt me ook dat je dat niet alleen kan.
0: Nee, maar, en, maar dat blijkt ook wel weer dat jullie in ieder geval laten zien dat je moet samenwerken, dat je dus dat niet alleen kan. Nee, je kan het echt niet alleen. De problemen in
1: zeker zuid, -Zuid sudan en Congo zijn zo groot. Je kunt dat niet als organisatie in je eentje oplossen. Dus je zult daarin moeten samenwerken. En dan nog kan je maar beperkt dingen doen.
0: Ja. En jullie doen dat inderdaad dan specifiek ook voor, voor kinderen of eigenlijk ja. voor, voor, voor ouders die, of voor moeders, want ik hoor hier ja. veel vrouwen. Dus daardoor komt eigenlijk ook weer, nou ja, ik zou bijna zeggen, de rode lijn van jouw leven, het, hè, de, de vrouwen of de meisjes ook naar boven. Of komt ja. dat nog op meer plekken zichtbaar in wat jij graag ook doet?
1: Nou, nee, ik heb dat wel op meer plekken gezien. Je ziet... Op het moment dat er conflicten zijn of problemen zijn... dat vrouwen en kinderen gewoon vaak de eerste slachtoffers zijn. Dus het is ook in noodhulplanden heel veel seksueel geweld. Ook vaak bij hele jonge kinderen nog, bij meisjes... Um, daar zit een culturele component aan... waarin meisjes gewoon minder waard zijn... als minder belangrijk worden gezien. Dus wat we in Zuid-Soedan, wat onze collega's daar doen... is het opzetten ook van... ja, dat heet Boru-Boru. Dat, zijn, uh, dat is een Zuid-Soedanese sport. Het is dus een soort balsport. Een beetje tussen voetbal en trefbal in... En dat is specifiek voor meisjes. Dus zij organiseren wedstrijden voor meisjes... om tegelijkertijd meisjes te leren door het spel heen. Je hebt rechten, je kan dingen, je bent belangrijk. Um, en, en dat zijn hele mooie uh, projecten... waarin dat eigenlijk allemaal samenkomt.
2: Maar uh, is dat qua cultuur ook wel oké, okay, zeg maar? Want uh, ik grijp, grijp even terug naar ja. wat je helemaal aan het begin vertelde... van dat jij in uh, Noord-Afrika was... En dat je zegt van ja, Arabische vrouwen die hebben helemaal niet zo behoefte aan wat ik eigenlijk vind waar zij behoefte aan zouden moeten hebben. Hoe, hoe is dat hierin dan?
1: Uh, ja, dit is een sport die is ontwikkeld door Zuid-Soedanese zelf. Ah. Uh, en die is ingezet op deze manier en die heel erg past binnen hun cultuur. Toch wel? Ja, ja. ja want anders dan slijt de plank mis. Ja. Dan werkt het niet.
2: En nee. hoe, hoe weet jij dingen over die cultuur, zeg maar? Hoe verdiep jij je? Want jij reist er ook naartoe. Ja, veel lezer. Veel voorbereiden
1: en vooral gaan. Vooral gaan. Ja, want uh, je, het, was, het is echt pittig om daar te zijn. Want alles is anders. Alles, het is bloedheid. zuid is echt bloedheid. Uh, het is uh, vies. Het is um, een vluchtelingenkamp. Iedereen is ondervoed. Uh, er zijn heel veel mensen die heel dringend medische zorg nodig hebben. Daar kun je over lezen. Maar als je daar bent. En het ervaart, het ruikt, het voelt, de insecten ziet, de, de modder ziet. Um, ja, dan gaat het ook pas echt leven.
2: Ja, dus het is ook echt wel onderdeel van jouw taak ja. om uh, daar naartoe te gaan. Ja. En het zelf te ervaren, zodat je het met licht ook weer kan overbrengen.
0: Ja, anders kan je er niet over schrijven. Jordan Vries met Witness. Ja, dat is natuurlijk wel een prachtig nummer. Wat heel mooi aansluit op wat je net aan ons vertelde, Simone. Eigenlijk over de, ja, de oogverslagen die je ja eigenlijk zelf hebt meegemaakt wat je ziet, wat je voelt, wat je ruikt. Als je het nooit hebt geweten, als je lekker uh, luxe in Spanje of uh, naar een westerse, Europees uh, land op vakantie gaat, dan komt dat nauwelijks of niet voor, behalve als er misschien uh, ja, echt iets gebeurd is daar te plekken. Maar in een land waar dat eigenlijk gewoon eigenlijk een standaard is, dat is best wel heftig om te zien. Uh, nou zijn jullie uh, als uh, organisatie uh, Red Kind uh, actief in, uh, in, in Afrika, maar ook uh, in een uh, ja, toch ook wel een, uh, misschien een ook wel een land waar we ook misschien wel denken van wat is dat? Wat gebeurt er allemaal? Het tweede grootste land ter wereld? Of misschien zijn ze ondertussen wel het grootste land ter qua wereld? Bij intoners. Het uh, zijn. Ja. Ja, dus dan hebben we het over India. En ik schrik ook vaak wel eens als ik dingen lees. En ook voor mijn werk. Uh, uh, ja, komen we er regelmatig, niet ik zelf, maar er wordt veel gedaan. Want India is voor ons als, als TBR, want wij maken onder andere dit programma... mede mogelijk hier, uh, het grootste land. Want alleen al de verschillende talen, hoeveel de verschillende talen er wel niet zijn. En dan wordt er gezegd, ja, er is een doelgroep daar in Noord-India... Uh, uh, en er zijn maar uh, ja, 150 miljoen mensen die die taal spreken. Of er zijn maar 35 miljoen mensen die die taal spreken. Dan denk ik, oké, okay, Nederland met z'n uh, 19 miljoen, wat hebben we daaraan? Maar dat, dat maakt maar eens even een plaatsvraag hoe we het hebben ook een beetje ook best wel over cultuur, over verschillen, over, uh, ja, over rechtvaardigheid, over een, een levensstijlaanpassing vanavond hier bij, bij Walt Feit. Maar, maar als ik het dan heb over bijvoorbeeld uh, India, waar jullie ook hun werk doen. Wat zie je daar bijvoorbeeld aan, aan ja, ontwikkelingen eigenlijk misschien ook wel uh, onderbiedig laten we beginnen juist met de slechte. Want dan hoop ik ook dat je daarna nog wat goede dingen ja. kan vertellen. Ja, India is een
1: enorm groot land met heel veel mensen... 1,4 miljard. Uh, de getallen zijn inderdaad idioot. Ik vroeg aan mijn collega, die heeft het dan over een stam, en die zegt dan: 'Hij ja, is mijn kleine stam, is inderdaad maar 20 miljoen mensen.' Dat denk ik oké. Okay. <laughs> um, dus het hangt heel erg vanaf waar je zit in India. Uh, ik heb zelf het noorden bezocht, helemaal tegen de grens van Nepal, dus dan zit je heel hoog. En dat, uh, ja, India is propvol, dus overal zijn mensen. Uh, India is heel intens heel intens land. Dus heel veel kleuren. Heel veel geuren. Um, uh, ja, het is inderdaad heel erg druk. Mensen hebben ook geen persoonlijke ruimte. Dus iedereen staat altijd tegen je aan te stuiteren. Dat vond ik echt een ding. Oh, dat is voor een Nederlander misschien dat is ook wel echt uh, heftig. <lacht> me time en me space. <lacht> ja, dat, nee, dat nu. kennen ze <lacht> daar niet. Nee.
0: Ja.
1: nee, Dus ik had uh, 36 uur gereisd vanuit Nederland. Om überhaupt in het projectgebied te komen. Dus je moet verschillende vluchten nemen. En dat was in Bihar. En dat is het armste deel van India. India heeft ook hele rijke plekken. Hele rijke, welvarend land ook. Op uh, sommige gebieden, maar het noorden is heel arm. En daar, um, ja, daar, dat was echt ook een fascinerend bezoek. Dus uh, dat is vooral ook een bezoek waar je vrouwen en kinderen ziet. Want de mannen zijn eigenlijk allemaal weg. Die werken allemaal in de bouw. Daarvan komt een heel groot deel, komen daar de werkers vandaan. Die bijvoorbeeld de Qatar-stadions hebben gebouwd. Waar toen heel veel om te doen is geweest. Um, en die verdienen 50 eurocent per dag. Dus dat is. Sorry, uh, hoeveel zei je? 50 eurocent per dag. Hooguit een euro. Veel meer is het niet. En dat is net genoeg om te leven en te weinig om. Uh, nee, genoeg om niet dood te gaan en te weinig om te leven. Dus een dag niet werken is een dag niet eten. Dus het, het bestaan daar is heel zwaar. En het klimaat is daar heel erg slecht. Dus je hebt. Eigenlijk al, bijna altijd mist. Een hele hoge luchtvochtigheid. Een derde van het jaar is het daar echt koud. Dus het is klam. Alles zit ook onder de modder. laagjes modder. Oh, echt op alles. Dan wordt het warm. En dan wordt het heel erg warm. Dus van de zomer was het daar tegen de 50 graden. Ook met die hoge luchtvochtigheid dan kun je bijna niet ademhalen. En daarna komen de overstromingen. Dus op het moment dat de warmte komt... Gaan de gletsjers van de Himalaya, die zit natuurlijk aan de voet van de Himalaya, gaan smelten. Dan zet Nepal de sluizen open. En dan stroomt eigenlijk die hele delta, stroomt vol. Dus mensen zeiden ook, ja, zo'n vijf maanden per jaar staat het hier onder water. En alles wat daar gebouwd is, wordt gebouwd van leem. En dat verkruimelt in water. Dus elk jaar gaat alles plat. En elk jaar wordt dat na de overstroming weer opgebouwd.
2: Je bedoelt dat mensen elk jaar weer een nieuw huis bouwen? Elk jaar bouwen ze een nieuw huis.
1: Bouwen ze een nieuwe plek voor de kinderclub. Bouwen ze een nieuwe stal. Uh, want het water komt oh, hoog. Wow. Dus ik zeg maar, waar gaan we... Uh, ja. Hoe dan? <laughs> ja, inderdaad. En ze We hebben bepaalde dijkjes of iets hoger gelegen gebieden gaan we dan zitten. En dan wachten we tot het water zakt. En toen dacht ik, hoe dan? Hoe ga je daar vijf maanden zitten wachten tot het water zakt? Hoe overleef je dat?
2: Nou, Hoe komen ze ook aan eten? Want ja. Kan je daar wel dan landbouw doen? Uh, nou, we
1: hebben daar landbouwprojecten. We werken daar samen met de Universiteit Wageningen door, jij ja, noemt dat Super seeds die heel snel groeien. Zodat je heel snel kan oogsten. Zodat je alles bij elkaar hebt voordat... Uh, Overstroming weer komt. Elk jaar. Elk jaar.
0: Niet die normaal.
1: Dat is nee. niet normaal. En dan zijn die dorpen eigenlijk ook niet bereikbaar. Dus uh, mijn collega's, die waarden dan echt tot hier, tot hun uh, borst, zeg maar, door het water. om die dorpen te bereiken. En soms met een boot. Maar dat is ontzettend ingewikkeld. Er is dus geen medische zorg. Als je moet vallen in die tijd, heb je eigenlijk gewoon pech. Ja. En nou, dan hadden we dat hele verhaal gehad. En ik zat daar al een soort van. Uw, hele, ik wilde allerlei dingen vragen, maar ik dacht... Ja, wat moet ik vragen, dit is absurd. En Toen zei ze, oh ja, ja en dan komen natuurlijk ook giftige slangen. Toen dacht ik, giftige slangen? Dat zijn waterslangen, die komen dan dus ook de dorpen in. Dus elk jaar gaan daar mensen aan dood, want er is geen antigrip. Ja, en toen dacht ik echt, ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen hierop. Dit is, dit is zo'n afschuwelijk bestaan. En mijn eerste vraag was eigenlijk, waarom ga je niet weg? Ja. Dus ga dan ergens anders heen. En toen zei ze, ja, maar we zijn nergens welkom. Dus we kunnen nergens anders heen. Dit zijn mensen die, ja, je hebt in India je hebt het kastenstelsel binnen het hindoeïsme. Officieel niet meer, maar onofficieel heel erg nog wel. En dit zijn uh, kastelozen, dus mensen die niet worden gezien. En de Indiërs zeiden ook, ah, dat zijn kleine mensen. Want dat is niet
0: belangrijk. Die kun je gewoon negeren, die kun je uitbuiten. En uh, jammer dan. Ik, ik, denk, ik, denk, ik denk nu wel gelijk eventjes reiken aan, aan het verhaal wat je net vertelde. over uh, Aan het begin uh, in de tijdmachine. Over die vrouw die kwam bij ja. Jezus. En die zei niets. En jij, jij zei eigenlijk ook van. Ik, ik, ik kon niks. Ik kan niks. Nee. Dat ook? Hoe, hoe kijk je dan als. Ja, als je dan denkt van. Ja, uh, hoe zou Jezus hier zijn geweest? Wat had hij gedaan?
1: Ja ik weet het niet. Ik kom ook op plekken en in situaties. Dat ik denk ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik ben volledig van overtuigd dat God goed is. Dat Jezus er is. Ik ben volledig overtuigd van de hoop die er is. En tegelijkertijd zie ik ook dingen waar ik geen antwoord op heb.
0: Kan je dan wel een beetje hoop geven aan die mensen? Waarschijnlijk al ben je al een hoop omdat je er überhaupt al komt. Dat je dat al überhaupt wil doen om daar naartoe te gaan. Ja, ja dat, dat gebeurt wel. Ja, en
1: dat probeer je ook te doen. En tegelijkertijd is het ook heel lastig. Want je denkt, ja, ik ga hier weer weg. En jij bent hier straks nog steeds. En in het ene gebied gaat dat makkelijker dan in het andere gebied. Ik kom ook in plekken waar ik mensen zie die de hoop hebben opgegeven. En dat, dat is wel heel naar. Dat is heel naar om te zien. En ik kom ook op plekken waar ik mensen zie die in zulke moeilijke omstandigheden zitten. En zo blij zijn en iets uitstralen en hoop hebben. En de moed inhouden. dat ik denk, ja, hoe doe je dat? Ja. ja.
2: Hoe geef jij dit allemaal een plek voor jezelf? Want jij maakt gewoon heel veel mee.
1: Ja, nou, door te schrijven. Dus om het vooral van me af te schrijven. Ik schrijf bijna altijd. Dus ik hou op mijn reis heel vaak dagboeken bij. Um, als ik wegga, Want op het moment dat ik daar ben, ben ik ook aan het werk. Dus niemand heeft wat aan als ik daar instort. Of het niet aan kan. Dus... Zoals in zuid soedan in India. Soms loop je langs het strandje. Dat je denkt, ik moet heel erg mijn best doen... om mezelf bij elkaar te houden. Maar ik ben daar ook aan het werk. Dus ik ben daar ook om doelen te behalen. Om verhalen te halen. Vaak als ik terug in het vliegtuig zit, dan huil ik. Dan denk ik van, oh, dan heb ik gelukkig een lange reis. Dus dan kan ik die uren ook... doe ik ook helemaal niks. Dan sta ik voor me uit. Dan luister ik op muziek. Dan laat ik alles de revue passeren. Dan schrijf ik, dan schrijf ik gedichten... Uh, gewoon om het allemaal maar los te kunnen laten.
2: Savior of the world van Retain. We hebben het uh, afgelopen twee uur geluisterd. of zijn we in gesprek geweest met uh, Simone Schoenmaker. En uh, uh, nou, we begonnen haar hele reis eigenlijk. door het leven hebben we een beetje gehad, uh, Simone. Ja, van, ja. uh, uh, van je jeugd hebben we het zelfs nog over gehad. Uh, um, je vader, die uh, ja, toch een voorbeeld voor je is geweest. Die altijd heeft gezegd: van je plak je eigen band maar. Ja. Gaan moet het, ga het maar regelen, ga het maar doen. En uh, van verpleegkundigen. Vervolgens naar buitenland. Met jonge kinderen. Ga er maar aan staan. Ik uh, moet het nog steeds verwerken. <laughs> en uh, om vervolgens bij Schalaakakkoord te gaan werken. Met uh, uh, prostituees. Heb je heel veel meegemaakt. Uh, heeft veel met jou gedaan. Je hebt er veel geleerd. Veel verhalen gehoord. Uh, je hebt er ook als geen ander verhalen... Uh, uh, geleerd om verhalen te vertellen uh, En uh, inmiddels werk jij nu een paar jaar Hoe lang eigenlijk precies? Uh, anderhalf jaar Anderhalf jaar nog maar bij, ja. uh, bij Red een Kind Een, een bijzondere organisatie waar uh, Je hebt ook de privilege eigenlijk Om veel van de wereld nu te zien Je reist veel uh, Met een doel Om ook weer verhalen op te halen Om door te geven ja. Bewust worden, mensen bewust te maken Van wat er speelt in de wereld Heeft ook jouw hart je schrijft veel. Um, en het vorige, in het, ja, voor de muziek um, uh, beschreef je ook wel van. Uh, er zijn ook gewoon. Ik kom ook gewoon heel veel situaties tegen waar ik gewoon helemaal niks van begrijp. Je gelooft in God, je gelooft in, in Jezus, maar je zegt ja, ik weet het soms ook niet. Ik heb de antwoorden niet. Um, maar niks doen is ook geen optie voor jou. Niks doen is nooit een optie. Niks doen is nooit een optie. Nee. Wat kunnen. Uh, ja, wat kunnen wij nou ook nog doen als wij er... Het is niet hopeloos natuurlijk. Wat nee, kunnen wij doen? Niet. Nee, zeker
1: niet. Ja, Ik denk wel verschillende dingen. Um, verdiep je erin, vooral. Er zijn ontzettend veel non-profit organisaties. Um, zorg dat je je daar van op de hoogte stelt. Die brengen allerlei uh, artikelen uit. Magazines doen wij ook. Dus je hoeft dat echt niet bij Red Kind te doen. Er zijn heel veel goede organisaties die dat doen. Maar verdiep je in de dingen die spelen in de wereld... En verdiep je ook in je eigen rol daarin. En dat is niet leuk. Vinden mensen heel vaak niet leuk om te horen van... ja, maar ik wil wel gewoon leven zoals ik leef. Dat heeft effect op deze wereld. Of je dat nou wel of niet leuk vindt, doet er niet zoveel toe. Het heeft effect. Dus wees je daar bewust van. En dan kun je met best wel kleine aanpassingen... niet nieuwe kleding kopen... Kijk, ik was laatst, nou, de hele tijd terug, met mijn dochter een keer bij de Primark. Ja, daar loop ik echt gillend uit. Ik denk, het, het kan dus niet dat je een vestje koopt voor 3 euro. Dan heeft iemand daar eens het knutselen, die, die dat gemaakt heeft, die daar dus niks voor krijgt. Anders is er geen winst. En dat weten we ook allemaal wel, maar Ergens, we vinden het toch ook, ja. ook wel lekker
2: makkelijk om even ja. dat te doen. Ja. En dat heeft gewoon effect. Maar je moet het wel zelf opzoeken, denk ik. Je leest ook bijvoorbeeld in, de, in het nieuws of in dergelijke. Je leest niet veel over waar jij over vertelde, over Congo, over nee. Zuid-Soedan. Het komt niet zomaar altijd naar je toe.
1: Nee, helemaal niet. Het zijn ook, er worden wel de grootste vergeten crisissen ter wereld genoemd. Um, tegelijkertijd is de impact daar wel. En, ja. Um, ja, dat moet je naar op zoek. Dus er wordt natuurlijk veel geschreven over de oorlog in Oekraïne, de oorlog in het Midden-Oosten en Afrika wordt eigenlijk systematisch vermeden. Dat wordt niet heel uitgebreid belicht. Terwijl daar dingen gebeuren die niet alleen heel erg zijn, maar ook effect hebben op ons leven.
2: Ja.
0: Dat zien we volgens mij nu alleen al doordat uh, de hoeties in, uh, uh, ja? in, in de Rode Zee, uh, daar uh, tussen de natuurlijk ergens uh, de, de, het leven zuur maken, waardoor iedereen moet omgaan varen, alle boten en opeens alles duurder wordt, en opeens uh, we in de stress raken, want uh, de nieuwe mode komt uh, twee weken later binnen. Ja,
1: en dan pas is het een ding. Ja, ja. Ja. En daarvan ga ik dus tegen het plafond. Want ik denk, hoezo? Is het nu pas een ding? Omdat jij je, je kleding twee weken later krijgt. Nou, ja. Is dat zo erg?
0: Nou, En, dat, en dan, maak ik, dan zie ik dus inderdaad weer iemand die activistisch, zoals we ook mee begonnen, voor het onrecht ook, ja. ook uh, aan, aan het strijden is. En dan ben je gelukkig niet een van de enigen. Want er zijn heel veel mensen die ook... Onder andere jullie steunen ook het, het werk van Red en Kind bekendmaken. Ik vind een hele mooie quote die ik hier gewoon op de, uh, op de website zie in de, in de hoofdbanner. Geef voor even, verander voor goed. Ik denk dat is een hele mooie uh, belangrijke quote. Ook voor uh, jullie als organisatie. Maar ook om jezelf eens even bij, bij, uh, te gaan uh, navragen van oké. Okay, wil ik geven? Uh, wat geef ik dan? Nou, het begint bij de, bij de jonge generatie. Uh, het begint bij jongen en het begint bij meisjes... waar ook jouw uh, hart ja. voor, uh, voor gaat kloppen. En voor veel landen zelfs... die meisjes zijn uh, bijna de... Uh, dat zeg ik, de, de, de motor van de economie... en van de samenleving daar. Dus dan zijn vrouwen in Afrika nog veel belangrijker... dan we, dan we ons realiseren. En ik ben, ik ben aangestoken door je enthousiasme... Simone, vanavond. Nou, en ik hoop ook dat jij misschien thuis ook wel denkt... van. Uh, ik vind het gaaf. Ik hoor, ik hoor hier nieuwe dingen. Ik heb ook gezien dat ik zelf kan veranderen door bijvoorbeeld eens dus een keer een kringloopwinkel binnen te gaan. Misschien nog wel van Red en Kind in Amersfoort of ergens anders in het land komende tijd. Want jullie willen er veel meer, veel meer mee gaan doen. Uh, om kringloopwinkels te openen begrijp ik ook natuurlijk. Om eigenlijk de bewustwording bij onszelf uh, te maken en te houden. Wij kunnen, jij kunt ook een klein stukje de wereld veranderen. En het, en het helpt dus echt, wat Simone ja, zegt. Ja. Ja. Heb je nog een laatste uitsmijter, Simone, voordat we, de, de, voordat we helemaal weer de, de avond ingaan? Um, wees, je, wees je bewust van wat je doet en wees een beetje lief voor de mensen om je heen. Nou, dankjewel Simone dat je er was vanavond. Rettingkind.nl, Daar kan je veel meer informatie vinden over wat Simone doet. Uh, en ik denk vast ook wel uh, blogs van je vinden. En anders uh, denk ik google je naam. En dan zal er vast wel wat oppoppen. In hoe jij bezig bent in de wereld. Om daar een klein stukje ook uh, de verandering in te brengen. Dankjewel uh, Marijke dat je er was vanavond. En mocht je nog uh, een box willen winnen van Marije. Dan uh, ga dan even naar die socials. Of stuur een e naar studio.twr.nl. Tot volgende week.